0: geldi?
1: Bize soruyor kim geldi diye. Biz de bilelim. <gülüyor> Programımıza dördüncü misafirimiz de geldi. Teşekkür <gülüyor> <Sevgili gülüyor>
2: Herkese merhabalar. Pediatriden Geriatri'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi uzman klinik psikolog Dilara Savaş'la birlikteyiz ve yine bizim için çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili psikolog Ceren Hazar. Ceren hoş geldin.
0: Hoş buldum Beste.
2: Ben de sizinle birlikte olmayı çok istiyordum biliyorsun ki ve şu an hem heyecanlıyım hem mutluyum. Ben de heyecanlıyım gerçekten. İnatla her açtığımda bu podcast'i aynı heyecanı hissediyorum. Asla azalmıyor. Dilara sen nasılsın bugün? İyiyim bestecim.
1: Ben de heyecanlı değilim desem olmaz şimdi. Dün akşam böyle uzanırken şey yaptım. Yarın bunu soracağım, bunu soracağım. Aslında bu da var. Ceren'e şunu da sorayım gibi. Hani şey olur ya, biri doktorum der ve siz o anda bütün belirtilerinizi anlatmak durumunda hissedersiniz. <gülüyor> Hani onu yaşadım böyle. Konu müthiş heyecanlı bir konu.
2: E, bugün yeme bozuklukları, yeme davranışı gibi konuları, ya daha doğrusu yemek konuşacağız. Yani benim için, <gülüyor> benim kafamda canlanan şey yemek konuşacağız. Ceren bu konuda tabii şu anda bazı çalışmalar yürütüyor kendi teziyle alakalı. O yüzden onunla konuşmak istedik bu konuyu. E, ben bu konu için gerçekten aynı Dilara'nın söylediği gibi aşırı heyecanlıyım. Hepimizin hayatında olan bir konu. Ama ondan önce tabii ki Ceren seni bir tanımak istiyoruz. Ceren Hazar kimdir, ne yapar? Bize birazcık önce kendini tanıtırsan çok sevinirim.
0: Tabii ki şunu da söyleyeyim kendimi tanıtmadan önce ben de bir akış hazırlamadan geldim. Dolayısıyla aklınıza gelen, merak ettiğiniz tüm her şeyi sorun. Ben de bilgim dahilinde eğer o konuyla ilgili bir e, araştırma yapmışsam, bir bilgiye sahipsem bunları seve seve paylaşırım ya da birlikte tartışır e, konuşuruz. Ben psikolog Ceren Hazar. Özyeğinde psikoloji lisansımı tamamladım. Daha sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansıma devam ediyorum. Şu anda aslında tez aşamasındayım ve tam bugün konuşacağımız konularda ilgili olarak yeme tutum ve davranışlarıyla ilgili bir araştırma yapıyorum aslında. Aynı zamanda ayna danışmanlık merkezinde danışanlarımı görüyorum ve arka plan işleri için yardımcı oluyorum. Daha çok aslında... Lisans zamanlarından beri zaten hatta senin de ilgilendiğim bir dönem vardı. Yeme davranışı üzerine çalışmak, yeme bozuklukları üzerine uzmanlaşmak istiyordum. Ve şu anda da yoluma aynı şekilde devam ediyorum. Benim galiba
2: kendimle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben de bir ara ilgileniyordum gerçekten. Hala ilgileniyorum bu arada. Çok ilgilendiğim bir konu. Hani üzerine kariyer e, kurmak gibi bir planım olmasa da hala böyle sık sık okuduğum, araştırdığım bir konu. E, çok enteresan buluyorum hala. E, i̇lk başta şeyi soralım mı Dilara? Senin aklında bir şey var mı? Şu an benim aklımda mesela direkt şey var. Bu yeme bozuklukları bir girebiliriz hani nelerdir alt başlıkları var çünkü farklı farklı tipte yeme bozuklukları var biraz bunlardan aslında bahsedebiliriz bence
1: sonra şey de yaparız eğer hani isterseniz bu toplumsal derecede de ben bu konuyu önemli buluyorum çünkü bize bir takım biliyorsun kadın erkek e, özelinde özellikle hani işte ne kadar yemek yemeliyiz neyi yemeliyiz vücudumuz nasıl gözükmeli gibi bir takım maalesef talihsiz böyle filtreler de var Belki onları da konuşuruz. Ee, onlar bizi nasıl etkiliyor diye. Hem işin böyle biraz sosyolojik boyutuna da girmiş oluruz. Çok keyifli olur. Süper o zaman. Ben sorunuzu
0: e, yanıtlamaya başlayıp aslında size bir soru sormak istiyorum. Öncelikle e, yeme bozuklukları dediğimiz zaman neyden alarak bunu konuşuyoruz? Daha çok DSM-5'e göre konuşacağım. Ee, bu bizim e, tanı koymak için kullandığımız en azından değerlendirmelerimizi yaparken bize yol gösteren kitabımız. Orada da yeme bozuklukları ve beslenme bozuklukları olarak geçiyor. Yani sadece işin içerisinde yeme bozuklukları yok. Daha önce belki duyduğunuz, belki duymadığınız pika, kısıtlayıcı ve geviş getiren e, beslenme bozuklukları gibi farklı şeyler de var. Ama e, işin içine girdiğimiz zaman çok fazla dallanıp budaklandığı için yeme bozuklukları kısmında kalıp onun alt başlıklarını konuşalım istiyorum. Tam bu noktada da işte anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve tıknırcası yeme bozuklukları en bilinen, en çok üzerine araştırma, araştırma yapılmış olan yeme bozukluklarımız olarak karşımıza çıkıyor. Yeme bozukluklarını tanımlamadan önce size şunu sormak istiyorum. Hep yeme dediğimiz için, yemek dediğimiz için direkt olarak ne yediğimizle bir ilgisi var e, mesajını alıyoruz. Sizce e, sağlıklı beslenen bir bireyin yeme bozukluğu geliştirme ihtimali veya sağlıksız beslenen bir bireyin yeme bozukluğu geliştirme ihtimali nedir?
2: Şimdi benim aklıma direkt tabii ya belki biz psikolog olduğumuz için veya e, ben bu konuyla özel olarak ilgili olduğum için ortoleksiye geliyor. Dolayısıyla aslında yeme bozuklukları bence yemek bağımsız olarak çok farklı şeylerle de alakalı kontrol ile alakalı olabilir kendini kısıtlamak, irade daha böyle insani şeylerle de alakalı olduğunu düşünüyorum ee, özelliklerle. Ee, o yüzden tabii ki bence e, bu noktada şey diye düşünebiliriz çok klasik bir laf vardır yani her şeyin aşırısı zararlıdır, her şeyin aşırısında bir sıkıntı vardır diye. Benim aklıma mesela oradan geliyor yani aslında sağlıklı beslenme konusunda da Aşırıya kaçmak belki e, ya da çok ciddi kısıtlamalar uygulamak belki e, yine problem yaratıyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Ben de besteye katılıyorum. Hep <gülüyor> <gülüyor> olur yani. Biri anlatır anlatır diye katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey, e, kesinlikle e, sağlıklı beslenme dediğimiz o healthy diet kısmı Oluşuyorsa da bir kişinin ben de inanıyorum yani sonrasında düşüncelerine belki bağlı olarak bu fonksiyonunun ne diyeyim deformasyona uğrayabileceğini düşünüyorum ben de evet.
0: Süper şöyle bir algı olabiliyor aslında sağlıklı beslenen kişi de yeme bozukluğu olmaz sağlıksız beslenen kişi de yeme bozukluğu olabilir gibi duyabiliyoruz ama işte aşırı kısmı çok önemli burada. Ortoreksi nervosa henüz aslında hangi tanığı grubuna gireceği karar verilmemiş bir bozukluk diyeyim şu an. Çünkü evet Sağlıklı beslenme takıntısı olarak geçiyor ama işte bunu e, obsesif, e, kompulsif bozuklukların altına mı alacakları, beden disimorfi kısmına mı alacakları, yeme bozukluklarına mı alacakları konusunda daha henüz bir şeye varılmadı. Kaygı bozukluklarına da alınabilir diye bakılıyor. Ama aslında sağlıklı beslenen dediğimiz e, kısmın yeme bozukluklarında daha çok karşımıza çıkabileceğini görüyoruz sağlıksız besleniyor diye adlandırabileceğimiz kişiler aslında yeme bozuklukları konusunda spektrum olarak baktığımızda daha uzak olan kişiler olabiliyor. Çünkü yeme bozuklukları tam da sizin dediğiniz noktadan yemekten daha çok psikolojik olarak bizim yaşadığımız farklı süreçlerle çok daha fazla ilişkili. Ve işte kontrol, kısıtlama ve gibi konular daha çok ön plana çıkıyor olsa da aslında e, yeme bozukluklarının en ortak noktası kilo ve beden şeklinde verilen, e, yüklenen aşırı anlam kısmından geliyor. Dolayısıyla e, ne yediğini, yediği şeylerin beden şeklini nasıl etkileyeceğini düşünmeden, buna fazlasıyla bir zihin meşguliyeti yüklemeden beslenebilen yemek, yiyebilen kişiler aslında yeme bozukluğu spektrumunda en uçta e, yeme bozukluğu spektrumuna neredeyse girmeyecek e, kısımda olan kişiler oluyor.
2: Ya benim aklıma mesela sen kategorileri sayarken şey de geldi Ceren. Bilmiyorum bunun böyle bir bilimsel bir dayanağı var mı? Ama ben mesela hep yeme bozukluğunu bağımlılıkla da eşleştirmişimdir kafamda. Çünkü bazen hani ben mesela... Yani yemekle aşırı zihinsel meşguliyeti olan bir insan olarak kendi kişisel deneyimlerimden her ne kadar bunun bir bilmiyorum dayanağı var mı ama bana en azından böyle gerçekten bağımlıymış gibi hissettirebiliyor. Yemeyeceğim ama yani duramıyorum. Aklımda sürekli yemek var. Sürekli gidip o işte cips midir nedir çikolata mıdır gidip onu alasım geliyor. Mesela hep böyle kafamda bir bağımlılıkla da eşleştirmişimdir. Acaba bu ayrı bir... Ee, yemek bağımlılığı diye ya da yeme bağımlılığı diye ayrı bir kategori falan var mı? Onu gerçekten hiç bilmiyorum. Ama böyle benim
0: kafamda eşleşiyor yani. Birçok kişinin aslında e, aklında eşleşiyor Beste. E, yeme bağımlılığı diye öncelerinde ayrı bir tanı kategorisi olarak değil ama çalışma kategorisi olarak vardı. Hatta bunun ölçekleri de yapılmıştı ama... Hı. Aslında yeme bağımlılığı çok fazla diyebildiğimiz bir şey değil. Hani kola bağımlılığı, şeker bağımlılığı farklı bir noktada olmakla birlikte yemek yemek bizim fizyolojik bir ihtiyacımız ve hani alkol bağımlısı olan bir kişi de biz aslında alkolü hayatından çıkartıyoruz. Alkolün hayatında olmadan da bir şeyler yapabilmesi noktasına getirmeye başlıyoruz ama yemeği hayatından çıkartamazsınız ve yemek yemek bağımlılık kısmından baktığınızda aslında dürtüsel olması lazım. Ama yemek yemek dürtüsel bir davranıştan ziyade biraz daha yeme bozukluklarında e, kompulsif kendini yapmak zorunda hissettiği bir yanıt olarak yaptığı bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlılıkla çok fazla çalışmadığım için kafamda ayrımı ne kadar net olsa da galiba çok net ifade edemedim ama e, yeme bağımlılığının olmadığını Rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Benim ilgimi şu çekiyor mesela. Hani e, bir işte cips çikolata dedi ya besta. Oradan tabii benim aklıma geldi. Çikolata fanklap club biri olarak. E, yiyorum mesela. işte belli bir porsiyonun üstünde yememem gerekiyor. Bunu biliyorum. Yiyorum. Kısa bir rahatlık. Arkasından müthiş bir vicdani bir deprem oluyor içimde. Yani ah diyorum işte neden bunu yedim. Şimdi orada bir kısır döngüye giriyorum. Bu
0: Hepimizin çok sıklıkla yaşayabildiği bir şey ama zaten işte sen kendin anlatırken de kendi yanıtını verdin sadece farkında değilsin. Kendimize getirdiğimiz kısıtlamalar ve koyduğumuz kurallar bizim o yediğimiz şeyle ilgili nasıl hissettiğimizi belirliyor Dilara. Yani yememem gerekiyor biliyorum ama yiyorum dediğin noktada kendine koyduğun o yapmamalıyım, Etmemeliyim, yememeliyim, burada durmalıyım. Senin aslında Aa ben başaramadım, kendi kuralıma uyamadım, kendi kısıtlamalarımın üstüne gittim, dışına çıktım düşüncelerinle birlikte sende pişmanlık, suçluluk, öfke utanç gibi çeşitli çeşitli duygular uyandırabilir ve bunları birlikte de uyandırabilir. Tam da o noktada aslında senin duygusal depremin başlıyor. Ki bunu bir tek senin özelinde değil tabii ki. Birçoğumuz için aslında aynı süreç işliyor kendi içimizde. Eğer bizim yemekle ilgili belli koyduğumuz kurallar, beden imajına yüklediğimiz belli anlamlar varsa... O zaman kendi kendimize belli e, sınırlar çizmeye çalışıyoruz. Ve bu sınırların içerisinde de hep kalmak mümkün değil. Yani çok daha basit bir yerden insanız hepimiz ve hepimiz ihtiyaçlarımız her gün farklı olabiliyor birbirinden. Hata yapabiliyoruz. Kendimize ne kadar aslında alan
1: tanıdığımızla ilgili bir şey. Bütün podcast alemi de benim yaşadığım duyguları öğrenmiş
2: <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz yaşıyoruz. Sadece sen değildi Lara merak etme. Ama eminim dinleyenler de aynı şeyleri hissediyordur. Bir paket çikolatayı bitirdikten sonra kesin. Bir ee, paket çikolata hiçbir şey değil bile. Yani bunu Aa, çok aynen.
0: rahatlıkla söyleyeyim. İyi ee, ben yiyeyim
1: o zaman.
0: Zaten hani daha tanımlara girmedik hala ama e, madem açıldı, birçoğumuzun yaşıyor olmasının sebebi tam da işte bu daha sosyolojik kısmına da gireriz belki de din kısmından geliyor sosyal medya ile birlikte ama bu sadece sosyal medyayla başlamadı bu arada onu da altını çizeyim yani anoreksiya nervoza mesela 1700'lerden beri olduğu bilinen bir psikolojik durum aslında baktığınızda dolayısıyla e, hani sadece bunu e, medyaya sosyal medyaya yormak çok yanlış olur birçok fa farklı faktör de var zaten ama hani sosyal medya ile birlikte daha da fazla önümüzde olan bu beden imajımızın belli şekilde olması, beden şeklimizin belli şekilde olması, ince vücutların beğenilen, çek çekici bulunan haller olması, e, hepimizde ister istemez kendi bedenimizle ilgili düşünmeye, e, kendi beden şeklimizi eleştirmeye veya işte yediklerimize dikkat etme şeyini getiriyor.
1: Cerencim şey çok önemliydi bence. Ee, gerçekten evet sosyal medya belki bunu daha görünür yaptı ama e, aslında geçmişten günümüze kadar hep bir işte e, beden algısı aslında form değiştirdi. Yemek algısı form değiştirdi. Mesela önceki dönemlerde sosyal medyanın daha bu kadar popüler olmadığı dönemlerde e, yanlış sen lütfen beni düzelt. E, i̇şte mesela çok et yiyen erkek e, şeyi vardı. İşte göbekli erkek. Erkek dediğin göbekli olur vesaire. Şimdi bunların şekil değiştirdiğini görüyoruz değil mi? Daha fit bir algı yaratıldı. Daha sanki herkesin ince ve fit olması gerektiği gibi. Aslında sosyal medya öncesi dönemde de bu gibi algılar vardı. Orada da ben ufak dolasa bir örnekleştirmek istedim.
0: Kesinlikle öyle. Yani hatta e, yine sosyal medya öncesi döneme baktığımızda sonuçta yine yakın tarihe baktığımızda medyada var. Ama Marilyn Monroe'nun olduğu dönemlerde mesela biraz daha balık etli diyebileceğimiz şu anda. Halbuki gayet normal sınırlar içerisinde olan ve kavisli vücutlar daha ön plandaydı. Hangi beden şeklinin ön planda olduğu da zaten sürekli değişiyor ve bizim sonuçta genetik yapımız değişmiyor. Bizim hangi vücut planı, vücut şekli daha öne, öndeyse olmalı. Ona ayak uydurmamız da çok mümkün değil. Ama maalesef ki e, özellikle tabii ki ergenlik döneminde eleştirmeye çok daha açık oluyoruz, çok daha e, katı bir şekilde karşımızdakinin düşüncelerini çok fark etmeden yorumlarda bulunabiliyoruz. O zamanlarla birlikte gelen, ulaşmak istediğimiz bir beden şekli de bizim için ulaş şey oluşmaya başlıyor. Aslında buradaki mesajımız daha çok keşke bunlar hiç olmazsa. Ama Biraz daha beden olumlama kısmından her bedenin güzel olduğu, her bedenin çekici olduğu ve bedenlerin amacının bizi dışarıdan görünüşümüzle bir şeyleri kanıtlatmaktan ziyade organlarımızı korumak, bizim yürüyebilmemizi sağlamak, yazı yazabilmemizi, araştırma yapabilmemizi sağlamak, okuyabilmemiz, görebilmemiz olduğunda unutmamak gerekiyor. Bu noktada aslında şey de merak ediyorum. Çekici nedir? Neyi çekici
2: bulursunuz sizler? Ya benim aklıma mesela şey geldi konuyla da bağlantılı olarak hemen soruna da döneceğim. Mesela bunların bence genel geçer yargılar olmadığı zamandan zamana ve kültürden kültüre değişmesinden aslında çok belli. Yani insan yaratıyor bunu. Neyin güzel olduğunu, neyin çekici olduğunu insan yaratıyor ve uyum sağlıyoruz buna ve sanki böyle hepimiz uyum sağlamak zorundaymışız gibi hissediyoruz. Aslında kendi bedenimiz ona uyum sağlamasa bile, fiziksel olarak sağlayamasak bile sağlamak zorundaymış gibi hissediyoruz. Mesela ben de o kültür değişimini aslında Hollanda'ya geldiğimde gözlemleme fırsat buldum. Ne yazık ki bence bizim ülkemizde çok daha önemli, ne denir tırnak içerisinde skinny, zayıf olmak, ince olmak... Bizim ülkemizde kadınlar için çok daha önemli. Burada mesela baktığım zaman o kadar büyük bir şey değil yani e, vücutlar arasında o kadar bir çekicilik, güzellik farkı yok toplumda. O yüzden aslında tamamen bence kendi yarattığımız ya da toplumun yarattığı ya da bireylerin yarattığı bir algı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence bunlar çok göreceli ve sürekli olarak değişen insanlık tarihi boyunca kültürler arasında e, değişen yargılar gibi düşünüyorum. Evet, kesinlikle katılıyorum. De ama
0: değişen yargılar olmasıyla birlikte de işte 1700'lerden beri nervozayı görebiliyoruz. Yani e, tamamen aslında bize dayatılan beden şekliyle de ilgili demek yanlış olur. Türkiye'de e, verilen beden şekline verilen önem veya e, inceliğe verilen önem gerçekten daha fazla mıdır bilmiyorum. Ben yani gözlemlediğin şeyin e, doğru olduğuna bir şüphem yok. Ama orada e, etkileyen faktörlerden birinin de Türkiye'de bizim ilişkilerimizde bir sınırsızlık var. Yani sürekli evine yürürken önünden geçtiğin, alışveriş yaptığın bakkal amca bile Aa, sen kilo mu verdin, kilo mu aldın diyebilme özgürlüğünü kendisinde görüyor Türkiye'de yaşadığımız kültürlerde. Ya da bayramlarda bir araya geldiğimiz zaman işte hoş geldin nasılsın bilmem ne derken çok sıklıkla Kilo mu aldın, kilo mu verdin, birazcık kilo al, birazcık kilo ver gibi veya işte onun tamamını yiyecek misin, daha fazla alsana tabağına, lütfen daha fazla ye gibi e, yemek ve kiloya dair karışma ve yorumda bulunma maalesef bizim kültürümüzde çok fazla var. Zaten eğer zihnimiz bizim kilomuzla, beden şeklimizle, yemekle meşgulse bu yorumları aldıkça oradaki işlemleme hızımız gitgide artıyor ve dolayısıyla da yeme bozukluğumuz varsa, yeme bozukluğu spektrumunda bir yerdeysek kısıtlamaya, atak geçirmeye çok daha fazla yatkın oluyoruz. Onlarda artış görüyoruz ve bu sefer oradaki döngülerimiz e, iyice bizi yeme bozukluğu tanısı alabilecek konumlara doğru sürüklemeye başlıyor.
2: Tek bir e, yani bir mental rahatsızlığa diyeyim. tek bir neden koyamıyoruz ya hiçbir zaman. Burada da belki yani senin dediğinden ben şunu anladım yanlışım varsa lütfen düzel. Burada da belki hani gerçekten toplumdaki ideal beden algısının çok önemli olduğunu veya işte sosyal medyadan, medyadan gördüğümüz ve bize dayatılan beden algısının çok önemli olduğunu ama tek sebebin de tabii ki bu olmadığını vurgulamak gerekiyor.
1: Sınır evet. konusu tutuşuma gitti Ceren ya. Yani o kadar önemli bir noktaydı ki. Çünkü bunu sırf kilo ile ilgili değil birçok konuda. Geçen bir ben böyle uzman arkadaşıma sohbet ediyordum. E, evli kendisi. Mesela işte bu komşuların, işte çocuk ne zaman, e, akrabaların bu soruları. Yani sınır evet. konusunda ciddi bir problem yaşıyoruz. E, maalesef birçok kültürde e, en azından
0: batı kültüründe olmayan samimiyetimiz de cana yakınlığımız da buradan geliyor ama belli sınırları da aslında koruyabilmemiz gerekiyor. Buradan hane dinleyenler olursa bir kişiyi uzun bir zamandır görmüyorsanız veya daha dün görmüş olsanız bile onun kilosu, ağırlığı, beden şekli, ne yiyip ne yemediğinden çok daha fazla fark edip söyleyebileceğiniz şeyler var. İltifatlarımız da a işte ne güzel kilo vermişsin dense farklı konularda olabilir yani. Biz de aslında kendilik değerinin beden şekliyle doğrudan bağlantılı olduğunu bu yorumlarımızla öğretiyoruz çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, büyüklerimize. Dolayısıyla hani kendimizi de gözlemlersek eğer belki oradan bir farklılık yaratmaya başlayabiliriz. Biraz e, yeme bozukluğunu oluşturan, e, etkileyen faktörlere girmeye başlamışken hani evet kilo ve beden şekline fazlasıyla yüklenen bir anlam olduğundan bahsettik ama bunu sürdüren sebepler arasında kişinin kontrol etme isteğinin olması, kendi alanını yaratmaya çalışıyor olması, bu yeme bozukluğu veya bozuk yeme davranışlarının onun bir baş etme yöntemi olduğunu, bazen hayatta sergiledikleri en iyi performans olduğu ve dolayısıyla da bu en iyi performansı sürdürmek istemeleri, duygularını yönetme biçimleri olmaya başladığını da Unutmamak lazım. Bunların hepsi bir bozuk yeme davranışını veya yeme bozukluğunu sürdürmeye katkı sağlayan faktörler oluyor. Oluşumuna katkı sağlayan faktörlerde ise genetik bir kere çok etkili. Sadece genetik değil, hayatımızda yaşadığımız psikolojik ve travmatik olayların da, Birlikte etkisinden bahsediyoruz. Ailesinde daha önce yeme bozukluğu olan birinin olması, bağımlılık, geçmişi olan birlerinin olması yeme bozukluğu oluşumunu etkileyen faktörler arasında. Ailenin nasıl bir aile olduğu, işte kontrolcü, mükemmelliyetçi, mesafeli, soğuk, ihmalkar ya da fazlasıyla içinde oluyor olması yine etkileyen farklı faktörlerde. En çok karşımıza çıkanlardan biri e, akran zorbalığı. Özellikle işte daha demin de söylediğim gibi ergenlikte... ...ben bile kendime geri dönüp baktığımda... ...kendi ergenliğime geri dönüp baktığımda empati kurabiliyorum. Ama bazen o kadar sert yorumlarda bulunmuşum ki insanlara... ...neden onu o şekilde yaptığımı bilmiyorum. Yani bu birazcık aslında e, ergenlikle birlikte gelen o dürtüselliğimiz kontrol etmekte zorlandığımız süreçlerin geliyor olmasının çok fazla etkisi var. Ama akran zorbalığı genelde karşımıza çıkıyor. Yani yeme bozukluğu olan bir kişi karşınıza geldiğinde illaki şunu duyuyorsunuz. Kilomla dalga geçiyorlardı. Ani hayat değişimleri de yine yeme bozukluklarının oluşumunda etkili olan faktörlerden biri. Hatta yurt dışındaki, e, özellikle Amerika'da çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Üniversitelerde, üniversiteye yeni giren öğrenciler için yapılan oryantasyon haftasının içerisinde bir yeme bozuklukları bilgilendirme ve yardım hattının olduğu belirtilen standlar kuruluyor. Aileden kopma, yeni bir yaşama başlama gibi durumlarda Duygularla baş etmede, kendi yeni düzenine alışma gibi süreçlerde yeme bozuklukları tetiklenebildiği için. Bütün bunlarda aslında size ortak olarak gelen bir şey var mı merak ediyorum. Benim için en ortak olan şey ve bütün yeme bozukluklarında en ortak olan şey beden hassasiyeti konusu. Aileden aldığı mesajlarla, arkadaşlarından aldığım mesajlarla, sosyal medyadan, genetiğinden, çevresinden taşıdığı şeylerle yeme bozukluğu geliştiren kişilerde veya geliştirmeye yatkın olan kişilerde ortak bir noktada bir beden hassasiyeti olduğunu görüyoruz.
2: O zaman sana bir soru. Yemek yedim, daha yeni yemişim yemeği. Ağzıma kadar da tokum. Hiç bir açlık hissetmiyorum fiziksel olarak, fizyolojik olarak. Ama... Ee, mutfakta da çikolata var. İki paket çikolata var mutfakta. Ve e, kafam sürekli çikolatada. Kendime engel olamıyorum. Gideceğim o yiyeceğim o çikolatayı. Yani. Yemezsem rahat edemeyeceğim. Eminim ki çok kişi böyle hissetmiştir. Yani Bu e, dilemmada kalan eminim çok fazla insan vardır. Ne yapacağım o noktada mesela?
0: Aklıma çikolata düştü. Ee, fiziksel olarak aç değilim. Kendimize bu arada bunu sormak çok önemli gerçekten. Yani ben fizyolojik olarak aç mıyım yoksa e, duygusal bir yerimden mi yemek istiyorum kısmına bakmak çok önemli. Duygularımı yönetmek için mi yemek istiyorum? Duygularımı yönetmemde gerçekten yardımcı olacak mı çikolata yemem kısımlarını sorguladıktan sonra duygularınızı yönetmek için yediğinizin bilincindeyseniz de Kesinlikle hiç yemeyin demiyorum ama duygularımı da yönetmek için yemiyor olabilirim. Sadece canımı çekmiş olabilir. O noktada onun aklımdan çıkmasını isteten şey ne beni, rahatsız eden şey ne? Benim neden canım çikolata çekemesin, ben niye kendimi burada frenlemeliyim kısmını kendinize biraz sorduğunuz zaman... Bence e, orada kendinizle ilgili bir şeyler bulacaksınız ve kendi yemekle ilgili düşünceleriniz, oluşturduğunuz inançlar da biraz daha sizin için belirgin bir hale geliyor olacak. Hepimiz şunu yapabiliriz. Eve geldim, moralim bozuk, canım bir şeylere sıkıldı, şey yapmak istemedim ve cips yedim. Bu benim illa bozuk yeme davranışım olduğunu ya da duygu durumumu e, yönetmek için... Ee, yemek yediğimi, bunun benim bir başa çıkma yöntemi olduğu anlamına gelmiyor. Ne zaman geliyor? Ben bunu haftada 2-3 kez ya da her canım sıkıldığında, her kendimi kötü hissettiğimde, kendi duygu durumumu yönetebilmek için kullandığım bir yöntemse, o zaman e, orada aslında benim işime yaramayan bir baş etme yöntemi geliştirmişim. Ve kendi kendime zarar veriyorum anlamına geliyor. Ama diğer taraftan baktığımızda hepimiz işte mesela pandemiden düşünün. Arada canımız sıkılıp buzdolabının etrafında sanki içinden yeni bir şey çıkacakmışçasına dönüp durmadık mı? Durduk ve bu illaki bir bozuk yeme davranışı demek değil. Zaten yeme bozuklukları tanımına bağlıyım hemen. Yeme bozuklukları kiloya ve beden, beden şekline yüklenen fazla anlam ve aynı zamanda yemeğin zihnimizi aşırı meşgul etmesi. Yemek zihnimizi aşırı meşgul etmiyorsa biz canımız bir şey istediğinde zaten buzdolabını açıp oradan almak istediğimiz şeyi alıp yiyebiliriz. Ya da e, akşam salata yemeliyim dense bu akşam canım sebze yemek istiyor. Dengeli ve e, dengeli beslenmeye dikkat ediyor olabilirim. Ya da bu akşam canım Adana kebap yemek istiyor diye. Ona da yönelebiliriz. Ama yeme bozukluğu kısmına geldiğimizde yemeklere etiketler koyduğumuz için Adana kebap yersem, hamburger yersem ben kötü biri olurum kısımları doğuyor. Yeme bozuklukları içerisinde üç tane ana başlığımız var ki tıkınırcasına yeme bozukluğu da DSM-5'te eklendi üçüncüsü. Anoreksiya nervosa Aşırı kısıtlama olarak tanımlayabiliriz. Çok katı diyetler yapıyorlar. Günlük aldıkları kalori miktarı bir aslında insanın enerji ihtiyacını kesinlikle karşılamadığı gibi orada büyük bir enerji açıklığı yaratıyor. Çok hızlı kilo kaybı görüyoruz. Ve genelde beden kütle indeksleri yani aslında zaten tanı alması için beden kütle indekslerinin 17.5'un altında olması gerekiyor ama atipik bir şekilde görülebildiği için genelde dedim. Beden kütle indeksleri de genelde zayıfında, altında bir oranda gözüküyor. Anoreksiya nervoza şöyle çok basit gibi gözüken, insanların çevresinin, anoreksiya nervoza sahip olan kişinin çevresinin sıklıkla ye kızım, ye oğlum, Lütfen kilo al. Bak ya bu kaşı benim hatırım için ye diyerek çözebileceklerine inandıkları bir durum oluyor. Ama maalesef o kadar basit bir şekilde çözülmediği gibi en tehlikeli psikiyatrik rahatsızlıklardan da biri farklı bir şekilde intihar olduğuna inanılan ölümle sonuçlanmasının ihtimalinin maalesef çok yüksek olduğu bir rahatsızlıktan bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla özellikle gelişim çağında, özellikle ergenlikte çok sık başlıyor, 13-14 deniyordu eskiden ama şu anda 8-9'lara kadar düşmüş durumda. Gelişimlerini de etkilediği için, gelişmelerine engel teşkil ettiği için çok düşük kilolarda olan e, anoreksi nervoza hastalarını büyük çoğunlukla büyük bir ekiple birlikte takip edip gerektiyse de hastane yatışı yapmamız gereken bir durum oluyor.
1: Ee, ekip çalışması çok kıymetli burada. Çünkü tek başına belki de bir terapist açısından da onu, belki ona da fazla gelebilir değil mi? Ee, orada o derece psikolojik esnekliği tanımlayıp aslında bir ekibe emanet etmek çok doğru bir müdahale olacaktır. Bence bu çok önemliydi.
2: Bir de zaten çok fizyolojik bir tarafı da var değil mi Ceren? Yani aslında yemek yemediğiniz için bir yandan ciddi fiziksel olarak da sıkıntılar yaşıyorsunuz. Dolayısıyla aslında doktorların da burada, hekimlerin de burada çok önemli bir görevi var. Şunu
0: unutmamak lazım. Bizim bedenimize aldığımız besinler bizim bedenimizde sadece yağ yapmıyor oradaki enerji. Hatta ve hatta yağ yapımı çok sonralara denk geliyor. Aldığımız enerji ilk başta bedenimizdeki organlarımızı Beslemeye çalışıyor. Çünkü bedenimizdeki bütün organlar çalışmak için enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Mesela anoreksiye nervoza hastalarında ilk başta beyin kendini beslemekten vazgeçip kendine olabildiğince az enerji harcadığı diğer organlara enerjiyi yönlendiriyor. Çünkü vücuda o kadar yeterli olan bir enerji girmiyor ki çok akıllı, çok zeki insanlar olmalarına rağmen zaman içerisinde rasyonel düşünme becerileri de çok yoksullaşmaya başlıyor. Dolayısıyla organların ne durumda olduğu, fizyolojik anlamda neye ihtiyaçları olduğunu anlamak için bir endokrinoloji veya dahiliye uzmanıyla birlikte çalışıyor olmak zaten çok kıymetli oluyor. Ve anoreksiyonervoza, ...ya sahip kişinin yaşına göre de bir beslenme uzmanıyla çalışıp çalışmayacağınıza karar veriyorsunuz. Çünkü özellikle gelişim evresindeyken çok düşük bir kiloda olması gelişimine de engel teşkil ettiği için... ...normalde bizim amacımız yemekten ve kilodan meşguliyetini alıp farklı normal hayata odaklamakken... ...orada beslenme uzmanından destek alıyoruz. Ve tabii ki bir psikiyatristle de birlikte çalışmamız gereken durumlar olabiliyor... Bazen de hastayı yönlendirmek yerine kendimiz konsültasyonun içerisinde oluyoruz. Size anoreksiye için şöyle bir örnek vereyim. Hani şey zannediliyor bazen. Hiçbir şey yemiyor. Hiçbir şey yemeyen evet olabiliyor. Bir kase yoğurtla bütün gününü geçiren e, ve bunu abartı olarak söylemiyorum. Anoreksiye hastaları olabildiği gibi. Anoreksiya tanısı almış kişilerde de tıkınırcasına yeme atakları görebiliyoruz. Ve bu e, subjektif bir atak da olabiliyor. Yani bir kase yoğurtla beslenen biri iki tane salatalık yediği zaman bunu atak olarak değerlendirebildiği gibi pizza, hamburger gibi bir sürü yiyeceği bir anda çok hızlı bir şekilde tüketmesi durumu da aslında karşımıza çıkabiliyor. Bu da aslında yine yanlış bilinenlere bu mitlere bir örnek olarak söyleyebileceğim bir şey olsun. Çünkü e, ben de bu arada lisans dönemindeyken öyle zannediyordum. Anoreksiye sahip kişilerin sadece subjektif atak geçirebildiğini düşünüyordum. Halbuki e, bulumiye nervozada veya tıkınırcasına emin bozukluğunda gördüğümüz gibi kalori miktarı biraz daha az kalacak şekilde ataklar geçirebiliyorlarmış. Bunu da eklemiş olayım.
2: Bu enteresanmış gerçekten. O zaman e, buradan bulimiya'ya da geçelim. Bulimiya'ya geçerken şunu söyleyeyim.
0: Yeme bozuklukları şu anda anlattığım 3 başlıktan sadece oluşmuyor ve farklı isimlendirilmiş olan atipik e, anoreksiya nervoza dediğim gibi e, hastalıklar olduğu gibi hala tanımlanmamış kısımlar ya da başka türlü isimlendirilemeyen şeyler de var ve hatta karşımıza daha çok kişiye çok özgün gelişen bir şey olduğu için, rahatsızlık olduğu için çok farklı şekillerde görülebiliyor. Dolayısıyla bulimya deyince daha yakın zamanda sosyal medyada da gördüğüm örnekten buraya girme ihtiyacı hissettim. Ee, hayır bulimiya değil, bulimiya olsaydı şöyle olurdu. Ee, hayır işte benim kuzenimde kuzenim anoreksikti ve işte böyle yapardı gibi e, söylemler hiçbir zaman geçerli olmuyor. Bizde gelen e, danışanları hep kendi e, yaşadığı süreç, yaşadığı durum, kendi davranışları, kendi yüklediği anlamlar üstünden değerlendiriyoruz. Benim burada anlattıklarım sadece Amerikan Psikiyatrik Derneği'nin araştırmaları sonucu daha genele vurabildiği kısımlardan olan e, örnekler ama aslında biz Türkiye'de özellikle genelde hep kendine has bir şekilde görüyoruz ve yeme bozuklukları kendi içinde de şekil değiştirebiliyor. Yani bulimya nervosa olup anoreksiaya dönmesi veya işte tıknırcısına yeme bozukluğuna dönmesi de çok sık karşımıza çıkıyor.
2: Ee, benim de aklıma şu geldi sen konuşurken zaten e, aslında bu sadece yeme bozuklukları için değil genel olarak bence psikolojinin temel bir öğretisi yani tamam biz belli kriterler koyuyoruz belli hastalıklara belli rahatsızlıklara durumlara ama e, bu demek değil ki herkes her şeyi aynı şekilde yaşıyor aslında. Hepsi daha çok birer spektrum gibi. İnsanlar farklı derecelerde yaşayabiliyorlar, farklı şekillerde aynı durumu gösterebiliyorlar. Hani bu zaten bence aslında psikolojinin genel bir öğretisi ve yani çok da genelleme yapmayım ama neredeyse bütün psikolojik rahatsızlıklar için konuşulabilecek bir şey. Kesinlikle katılıyorum ve çok önemli bir şeyden
0: bahsediyorsun. Bence genelleme yapmaya da gerek yok. Bütün hepsi için geçerli olur. Tanı koyduğumuz noktada daha birbirlerine benzer olabilirler ki tanı koyma kısmında zaten soru işaretleyeyim ama birebir aynı davranışları gösteren iki kişi bile olsa ve işte ikisi de anoreksiye nervozaya sahip olsa ben yine kendi konumdan gideyim. Sonuçta onların hikayeleri birbirinden çok farklı. Onların size getirdikleri, bunu oluşturma e, süreçleri ve sürdürme sebepleri yine birbirlerinden çok farklı. Birlikte çalışırken hayatlarında yaşayacakları deneyim, diyecekleri, ilişkiler, çevre, okudukları da birbirinden çok farklı. Dolayısıyla biz karşımıza gelen kişiyle çalışıyoruz. Tanılarla veya işte e, semptomlarla çalışmıyoruz. Her zaman ve her zaman Önceliğimizin o kişi olduğu, tanının, semptomun bize sadece bilgi olarak kaynak olduğunu unutmuyor olmamız gerekiyor. Çok kıymetli bir yere parmak bastım. Ben yeme bozukluklarına tamamen odaklandığım için o kısımdan söyledim. Ama bence de bütün psikiyatrik rahatsızlıklar için geçerli bir şeyden bahsediyoruz. Bulimiyaya geçiyorum o zaman.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben, ben filanayı
2: <gülüyor> bekledim. <gülüyor> Ben de seni bekledim sen bir şey dersin diye. Ay ben çok konuştum. Sen, sen de ki şimdi bir... hadi bölümü. <gülüyor> hadi bölümüye <bu> geçelim.
1: Geçencim <gülüyor> anoreksiya ile ilgili harika çalışmalarde bulundum ve kafamızda ben eminim ki bu kavram çok netleşti. Çevremizde bunu yaşayan ve belki farkında olmayan kişilere temas edeceğimizi düşünüyorum bu podcast'ten sonra özellikle. Peki buradan da bölümüye bu geçelim mi ne dersin?
0: Geçelim. Hatta
1: biraz daha özet
0: kısımlarından kalıp tıkınırcasına yeme bozukluğuyla da birlikte anlasayım. Tıkınırcasına yeme ne demek? Yeme atığı geçirmek ne demek? Önce bir onu netleştirelim. Bir kişinin çok kısa bir zaman dilimi içerisinde, 20-30 dakika, 40 dakika gibi bir zamanda özellikle bulimiya ve tıkınırcasına yemede gördüğümüz kalori miktarları 3000-6000 kalori arasında değişebiliyor. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar çok kaloriyi, enerjiyi vücuduna alması aslında bu şu anlama geliyor canı acıyana kadar yemek ve canı acıyor olmasına rağmen devam etmek. Bu resmi kitap tanımı. Ama öbür taraftan tıkınırcasına yeme ve yeme atakları bizim karşımıza şu şekilde de çıkabiliyor. Oturuyorum kalktım işte bir tane dondurma aldım dondurmayı yedim 5 dakika sonra gittim bir paket cips yedim 15 dakika sonra kalktım bir paket çikolatayı bitirdim 10 dakika sonra bir büyük boy pizzayı yedim şeklinde de yani illa nefes almadan yemek değil çok hızlı bir şekilde yemek değil de küçük eslerle çok fazla miktarı yemek olarak da karşımıza çıkabiliyor. Genelde yeme bulukluğunda da bulimia nervozada da karşımıza duygularını yönetmekte zorlandıkları veya artık hani işte yaptıkları katı diyet sonucunda aşırı meşguliyetle birlikte kontrollü daha fazla tutamayıp öbür tarafa kontrolsüzlüğe sığındıkları alanlarda karşımıza çıkıyor. Tıkınırcısına yeme bozukluğunda sadece ve sadece yeme atakları görüyoruz. Bulimia nervosa da bu yeme ataklarına itafen sonrasında hissettikleri o suçluluk, utanç, pişmanlık gibi duygularla kalamadıkları için bir telafi edici davranışta bulunuyorlar. Bu telafi edici davranış en sıklıkla bilineni kusma. Ama sadece kusma yok aslında, laksatif diureti kullanımı, aşırı egzersiz yapmak gibi farklı farklı telafi etme yöntemleri de olabiliyor. Ve belli bir yerden sonra bulimiya nervozada da bu yeme atakları zaten kusmak için yemeye dönmeye başlıyor. Kusmanın mesela bağımlılık yapıcı bir etkisi bulimiya nervoza hastaları üstünde görebiliyoruz. Kısacık bir özetle aslında bulimyana, nervozu
2: ve yeme bozukluğunu da anlatmış oldum. Peki şey. Hani sen bu konuyu çok önemsiyorsun biliyorum. O yüzden de tekrar sormak istiyorum. Hani yine konuşma arasında da bahsettin ama e, eklemek istediğin mitler var mı? Çünkü ben başında da söyledim hani bu konular artık e, bu kelimeler hayatımıza bir şekilde girdi. Yani günlük dilimize girdi mesela anoreksiya kelimesi. O yüzden böyle mitlerin oluşumu da kaçınılmaz oldu bence. Ya da yanlış anlaşılmaların oluşumu da kaçınılmaz oldu. O yüzden eklemek istediğin hani şu şöyle anlaşılıyor ama aslında öyle değil diye düzeltebileceğin şeyler varsa onlar da çok kıymetli olur. Vestacım maalesef o kadar çok oldular ki şu an gerçekten
0: hangisinden başlayacağımı bilemedim ama daha genel bir şey söylemek istiyorum. O kişinin süreci ve yaşadığı durum ne yiyeceğini bilememek veya beden şekli gerçekten gördüğü şekil değil gibi gibi aslında arka planda işleyen çok çok fazla süreç var. Mesela şu an dediğimden bile yanlış anlaşılabilecek olarak her yeme bozukluğu olan kişide veya her anoreksiya nervoza olan kişide beden algısı bozukluğu görmüyoruz. Bu psikoloji camiasında bile yanlış bilinen bir bilgiye. Anoreksiya nervoza olan kişiler aynaya baktıklarında Gerçekten kendilerinin ne kadar zayıf olduğunu görürler. Kendilerini daha kilolu gördükleri için kilo vermeye devam etmezler. Tabii ki beden algısında bozulma yaşayanlar da var. Kendilerini olduğundan daha kilolu görenler de olduğu gibi olmayanlar da var. Kişiye destek olmak istiyorsanız, ona şöyle yaparsan iyi gelir, böyle yaparsan iyi gelir demek yerine onun yanında olun, onun sürecine eşlik edin, ona ihtiyaçlarını sorun, duygularını sorun ve sizin nasıl destek olabileceğinizi ona sorun. Kendi bildiğiniz yöntemlerle yaklaşmak yerine. Çünkü şunu yapın, bunu yapın dediğimde ben bile yanılabilirim. Herkesin süreci kendine çok özgün ve tek ihtiyacı olan aslında sizin onun ne yediğinden, kaç kiloda olduğundan, nasıl bir beden şekline sahip olduğundan bağımsız olarak onun yanında ve e, onu destekleyen bir konumda olduğunu bilmesi
2: bence bununla kapanışı yaparız <gülüyor> çünkü çok güzel bir e, yani noktaya değindim gerçekten her yine e, her ben her şeyi genellemem peki yani her psikolojik durumda gerçekten evet. o sosyal destek, çevredeki yakınların destek olması zaten çok önemli bir noktada. Özellikle de belki yeme buldukluklarında hani çevresindeki insanlar fiziksel de bir durum işin içine girdiği için belki biraz daha hani ısrarcı olabiliyorlar. İşte ye, yememek sana kötü şöyle böyle gibi cümleler kurabiliyorlar ama bunların işlevsiz olduğunu ve aslında sadece yanında olmanın bilene kadar faydalı olduğunu söyleyerek kapatalım o zaman bence. Ceren senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ekleyeyim çok kısaca tam bu noktadan.
0: Daha tabii ki konuşabileceğimiz derya denizli havuz var ama tam bu noktada zaten bizim ona ye, yeme, kilo al, kilo ver dediğimiz süreçler Tam onun sıkıştığı, zaten zorlandığı noktalara daha fazla baskı yapmak. Onun odağını daha fazla oraya almak gibi oluyor. Ve özellikle ailelere sesleniyorum. Endişenizi, çözme isteğinizi, çocuğunuzu ıı, kurtarma, ona yardım etme isteğinizi çok iyi anlıyorum. Ama ona yapabileceğiniz en büyük iyilik, eğer ki yeme davranışıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsa, profesyonel bir yardım almak ve... Bu yardımdan önce ve yardım süresince onun ne yediği, ne kadar yediği, ne zaman yediği, kaç kiloda olduğuyla hiçbir şekilde ilgilenmiyor olmanız. Onun kendi sürecinde kalmayı, onun duygularıyla, kendisiyle ilgilenmeyi sağlayabildikçe e, emin olun ki en büyük katkıyı yapıyor olacaksınız. Ben
1: çok çok çok teşekkür ederim beni buraya aldığınız için. Şey çok önemliydi ya bence onu söylemeden ben şimdi rahat olmayacağım. O hani ailelerin yardım etme veya tanıdıklarımızın yardım etme içgüdüsü ve belki o panikle hani dediğin çok doğru bir takım yönlendirme ve yönergelerde bulunuyor. Ama aslında bazen bir insanın en büyük ihtiyacı empatik bir dinleme olabilir. E, hatta bazen aradığımız Çoğu sorunun cevabı da karşımızdaki insandadır. O yüzden dediğin gibi sadece neye ihtiyacım var sorusu basit gibi gelse de aslında çok güzel cevapları ve müdahale yöntemlerini getirecektir diye küçük bir ekleme yapmak istedim. O zaman kapatalım mı?
2: Kapatalım Ceren. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli zamanını bize ayırdığın için, bilgilerini paylaştığın için. Ben kendim de çok şey öğrendim bugün. Umarım dinleyiciler de hem keyif almıştır hem de yeni şeyler öğrenmiştir. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ne demek ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere diyorum. Yani size çok iyi bakın. İyi haftalarınız olsun.